0: 各位听众朋友，大家好！今天很高兴，欢迎宋唐银律师来跟我录一期播客。宋律师持有中国和海外高校的法学的学士和硕士学位，在刑事诉讼方面有很深厚的经验和资历。呃，关注我播客的听友们可能知道，我个人呢对经济和法律相关的交叉领域的研究问题很感兴趣。之前其实也请过很多朋友来聊，但更多集中在非诉讼的领域，比如关于数字经济啊、平台的反垄断等等。呃，我感觉可能很多人都和我一样。对于刑事诉讼，会感觉到很陌生、很遥远。但是呢，一旦与刑事诉讼相关的事情，又是很严重的事情，是很独特的视角。所以今天非常高兴能和宋律师有这样的一个机会来聊一聊，也是以这个播客为窗口，请宋律师帮我们揭开关于刑事诉讼的一些神秘的面纱。
1: Uh, 好，谢谢 Gareth。啊、uh, ，紫飞鱼的听众们，大家好啊，我是宋唐银。啊、呃，我是现在一个呃综合性的大所的刑事方面合伙人，然后过去呢也曾经在呃两级人民法院担任过刑事法官将近十年，然后也非常荣幸有这个机会和大家分享一下我对呃刑事诉讼啊、刑事辩护还有刑事合规方面的一些想法。哦
0: ， oh, 所以您之前是先做过法官，然后后来做的律师
1: ？对对，然后我在这个。Oh. 呃，另外还有一部分的经历是在这个海外从事过像反洗钱，还有联合国做过反禁毒方面的一些经历吧。总而言之，是在形式上面还是比较感兴趣的啊
0: 。好，那今天可以多请教一些问题啊。这个咱就从源头说起吧。其实，呃，我我有一些粗浅的理解，比如说咱是分为什么刑事、民事和行政三大诉讼的呃这个体系。呃，就是我们从大的基本面上来说，这个刑事诉讼，呃，它会有一些什么特殊的地方吗？比如说，呃，行政诉讼它就一定要是民告官，被诉方是政府，对吧？刑事诉讼是不是它一定要是检察院来作为公诉提起诉讼？它一定要涉及到哪些事由才能使得一个案件成为呃刑事诉讼的案件呢？就是先请您给我们总体介绍一下。
1: 啊、哦，是的，这个刑事案件的话，其实顾名思义啊，就是“刑”这个字本身。他在《说文解字》里面已经给我们一个，呃，一个解释了，因为“刑”左边是个“开”嘛，右边是个刀，相当于就是开“开开刀问斩”的意思。它本身具备着一个很强的惩罚性，因此它和民事诉讼的这种两个或者两个以上的平等法律主体不一样，它是要一般是由国家来行使这样的权利。那也就是说，如果说有人要报案了，自己丢了几万块钱。这个如果要是民事类型的事情的话，大家双方之间可能会有一个和解，然后最后就大家找一个仲裁或者诉讼就解决了。但是这一类的问题呢，盗窃也好，还是这样的犯罪，是属于呃公民相当于把这部分权利交给了国家了，然后呢由国家来行使这样的权利来进行惩罚，它不是完全是以一个赔偿啊或者是补偿损失为为要点的，它是必须要经过就是公安啊，传统意义上说是公安。检察院、法院啊，但是其实，在我们律师业务上来讲，现在的形式呢，也已经有一个比较广义上的意义了。就比如说，我们现在有一些刑事合规不起诉，那这是这个是相当于进到法院之前啊，在检察院阶段就可以开展的。当那个企业家或者是这些企业这个企业，呃，犯了一些没有那么重的犯罪，比如三年以下的这样的犯罪，如果说认罪认罚。并且愿意做一些合规措施，也可以去免于起诉，也甚至就是说免于留存这样的一个案底。所以说，现在的刑事业务呢，呃，在律师业务上来看，其实已经是有一个更宽泛的解释啊。对
0: 。哦，我有留意到，就之前说，比如说各地为了改善营商环境，说企业或者企业家什么轻罪不罚、轻罚免罚，就诸如此类的，就是您刚才说的这个意思。嗯
1: 、呃，是的，是的，就是现在在很多的罪名上，比如说环境污染罪。还有虚开增值税发票罪这样的罪名上面，呃，也要考虑到综合考虑到企业家的权益、营商环境和比如我们环境上面的这种公权力之间的界限，来做好这样的一个平衡，啊，就是您说的刚才就保护企业家权权益的这种新闻嘛
0: 。我们作为一个普通社会民众来说，会感受到就是这个刑事案件很多时候它会引起这个社会的这种公意，呃，比如说一个案件呃怎么赔偿或者怎么处罚，然后很多时候就。会发现这个舆情和司法机关的这个裁决有时候是相违背的，比如说什么一个大家认为很恶劣的事情，可能呃法院判赔偿的这个额度很低，或者大家认为这个应该是死罪的事情，却发现法院可能顶格处罚也就是几年的监禁诸如此类的。所以今天其实我是很好奇啊，就关于这个刑事诉讼里的这个罪与罚的这个问题。当然，其实这个罚一方面是监禁啊等等。这是一个方面，另一个方面其实主要还是体现在这个呃金钱上面。然这里其实关于这个刑事诉讼，它就有一个很基础的这个问题，就我们经常说这个就是呃生命是无价的，人是最宝贵的。你如果对人进行定价，比如说杀一个人多少钱，这肯定是有违基本伦理的。但是从法律救济的角度来说，好像又必须要有这么一个呃所谓的价格，不管在任何一个这个赔偿的这个情境里面，所以就。从刑法和刑事诉讼的这个角度来说，那对于这种理论上不应该有价格，甚至在道德上不能被讨论，但是在实物里面又必须要给一个对应的金钱的数额之类的这种呃惩罚或者呃对被害人的补偿的这个场景，咱一般是怎么一种考虑的这个逻辑呢
1: ？啊、呃，是这样的啊，就是这一个问题其实是属于道德和法律的一个边界问题，因此呢，它不管是从我们过去的。中国古代社会上的法治，还是说到西方的现在对这个问题的讨论，其实也乃至于我们现行的法律制度，这在这个问题上是一定会引发大家关于道德和法律之间的这个模糊地带的讨论的。其实呢，作为一个法官来讲，我在过去的就是审判经验当中，其实比较内心里面，呃，尝试去维持两个基本的原则，就是第一个问题是同命争取同价。啊，就是我们说同命同价，这是老百姓心中的一个朴素的理解。第二个问题就是一命要顶一命，就比如说吧，就是如果说现在有一个人被杀，三个人杀了他，通常来讲，我们是不愿意去判处三个人死刑的，那就相当于三命抵一命。这个在朴素的意义上，嗯，就是这个价格上来看，好像是说这我们我们打引号的价格上来看是不太公平的。那同命同价这一点呢？其实也是，呃，我们最高院也好，还是法学家来来理解这个问题，说争取要达到这个程度。但是实践当中呢，确实是有这样的一些讨论。就比如说吧，我们现在以交通肇事罪为例，我们要最后如果撞死一个人，要要付这个呃死亡赔偿金。嗯。我们姑且认为这个死亡赔偿金和这个被抚养人的这个费用等等的将来要给被害人赔偿的这部分钱，姑且认为它就是算是人命的对价吧。当然，我们我们尽量不去这么理解哈、啊。从这个道德上面，嗯嗯那从这样的对象来看，以死亡赔偿金的标准是什么呢？是按照上一年度的城镇或者农村人口的可得收入，然后乘以二十二十年，算上二十年来计算这个死亡赔偿金的标准
0: 。哦，不是以死去的这个人的收入来算
1: ？呃，对，是以按照城镇收入，哦、他的户籍所在地的这个城镇收入。或如果他是农村户籍，按、啊、照农村的这个可得收入，但是呢，现在就存在一个问题。然后如果说超过了六十岁，那每增长一年少一年，比如六十一岁十九乘以十九，六十二岁乘以十八，到了七十五岁以上，通通按照五年来算。那这个其实就衍生出两个问题，比如说吧，二零二二年北京的城镇的可得收入大概是八万四千多元，但是呢，像贵州只有四万多元。那其实这样理解的话。如果说在北京现在撞死一个人，普通来讲赔偿可能达到一百六十多万，但到贵州的话就八八十多万了。然后同样的，在农村的话也一定是相对比城镇低的，这就是我们所所说的城乡二元的差异啊。嗯嗯、然后呢，如果说六十岁，那我们现在是不是理解为老人的命没有年轻人的命值钱呢嗯？嗯。啊，所以说在大家如果不理解这个学说背后的话，肯定是会产生一些。内心的一些犹疑的对，对
0: ，就他和人朴素的正义感认知是有分歧的是，是
1: 有分歧的。但是呢，其实这个问题上呢嘛，我们是普遍，中国是采取的是说继承这个继承说，那就是未来他要产生的这个收益，现在人死了没有这样的收益来补偿给家属，就相当于他来代替这笔款项是代替他的存活来将来未来给他家属的。就比如说，他还有一笔是抚养金嘛，抚养人按照就是这个被抚养人的年龄，比如到了十八岁，然后还差多少年，乘以什么呢？乘以城镇人,人口的平均的消消费、啊，消费成本。然后比如两万多，呃，比如四万多吧，在北京，然后乘以这个他剩下的这个年数。其实本质上，他相当于我们可以理解替死去的人承担义务，就这个费用。这样可能大家心中能更好理解一点。但确实是在这个问题上一定是存在差异的，因此呢，我们在判决的过程中，其实呃在判决之前也往往会做一个调解，啊，那就是大家根据被告人的经济能力和结合一下被害人的这个家庭情况，大家做上一个调解，来来判定就是将来要赔偿多少嘛。
0: 这里我有个问题比较好奇啊，因为民事的调解，其实我比较容易理解。咱俩有个纠纷，如果咱俩在这个问题上达成一致了，就可能呃不通过这个司法的这个渠道来解决这个问题了，对吧？对等等，这个形式上，那么比如说这个罪名以及相应的这个赔偿义务等等，这不应该就是有什么罪行法定原则？就我看那个罗翔老师讲的，这里面有这个调解的空间和余地吗？就是那撞死一个人应该赔多少钱，诸如此类的。这里面的调解是指说我愿意多赔一些钱，然后呢，这个被害人这一方能够给予一些谅解之类的，还是说怎么样？就这个刑事的调解是个什么概念
1: ？刑事、嗯、的调解的话，其实在，在呃，比如说交通肇事罪、还有故意伤人、故意杀人这样的一些犯罪当中，其实是有一个所谓的刑事附带民事的这样的一个程序，被害人可以参与诉讼来的，这也就是给了双方一个调解的一个机会。对这个物质损失，我们把人命这个损失也列列为到一个物质上的赔偿嘛，嗯、就是这个过程中进行一个呃刑事附带民事的诉讼，那这个部分里面呢，其实本质上一个呢是给这个所谓的被告人一个机会，来承担一下他在道德上的一个义务，就是悔罪悔过之心啊，通过这个。经济赔偿来表达自己中歉意，另外一个程度上呢，就是让被害人能有一个机会获得最大限度上的赔偿。但是相对应而言的话，被告人这块儿他就要有一个出谅解书、赔偿，视之为是一个悔罪表现，然后得到了家属的赔偿，视之为这个双方的损害一定程度上得到了一定的缓解，也就是我们说的危害后果得到了一定的缓解。那他比如说我们现在这个普通的交通肇事的话。那一般会三年有期徒刑，那在三年以下就可以考虑让他适用缓刑，也就是通常理解上的所谓的不用进监狱了，不用受监禁了。那对于很多的被告人来讲，他肯定是一个巨大的诱惑了，就免于刑事之灾。嗯嗯那他可能会赔偿出，如果他家庭条件好的话，可能会赔偿出更高的数额。比如说之前这个玛莎拉蒂的撞人事件，啊，那这个车主他相对的。他的经济条件比较好，然后呢，被害人也大概了解到他的经济条件，且还激起了民愤。那在传说之中，哈，他赔偿了 2,600 多万，当然是被辟谣了哈。但只不过说这个问题在我们现实生活中和我的日常的审判的过去的经历当中，那是经常出现的啊。就是被告人如果说经济条件非常好，可能被害人也会也会对这个期待会更高一些。
0: 这个我有我有两个问题比较好奇啊，一个呃，咱先从这个就是呃罪行的这个判决上来说，因为我我留意到就是刑法的条文里面，它经常会是一个区间，比如说什么几年以上几年以下有期徒刑，什么几年以上几年下或者不多于什么就一些诸如此类的。那按照咱从呃法律就是朴素的理解上来说，应该是同罪同判，就是同样的这个过错承担呃同样的这个责任。但是其实从法条上来说，他又不可能把这个现实生活中所有的刑事诉讼的情形给全说完，对吧？让这个量刑能精确到什么零点五年、零点一年，这个是不可能的。他就一定会有一个这个自由裁量的这个区间。正好您是自己做过法官的，我就比较好奇，那那等于比如说什么三年以上五年以下做这个自由裁量的时候，全中国的这个法官们。怎么样在某种意义上趋近一个共识或者同罪同判呢？那会不会出现什么浙江的法官很严格？我举个例子，这个东部沿海地区法治意识很强，所以他就会在这个裁量区间里判的会稍重一些，就一些诸如此类的这个问
1: 题。这个问题您说得非常好哈，因为是关于到我们的量刑上面的，大家可以理解为是颗粒度上面。对,对对。其实很早的时候我们就已经出了一个最高院就出了量刑规范化。但是这个量刑规范化呢，每一个地方都会出一个细则。但是呢，确实是有一个问题的，就是，呃，每一个地区之间难免会有一些差异。嗯，就比如说在江苏，你出现一个经济型的犯罪，和在贵州出现经济型犯罪，大家的理解肯定是不一样的。嗯，因为江苏的普遍的犯罪金额有可能是比较大的，但是呢，贵州相对较小，它还是要考虑一下地方的这样的因素。这就是为什么每一个地区都要出一个量刑规范化。但是这在这样的量刑规范化之下呢，我们还是比如会有一个起刑点，比如三年以上有期徒刑的，那从起刑点上，比如三年六个月，然后呢每增加一个某一个数额，就会增加一个月，或者是说我们故意杀人罪其实的起刑点是死刑为起刑点，然后再综合考虑它的种种情况，比如他是不是有自首啊，还有赔偿，以及谅解、认罪悔罪。通常，比如我们举个例子吧，在认罪悔罪上面可能会给他缩小刑期，去掉百分之五，五到十。然后如果说要有这样的赔偿的话，可能比如十上下，根据他赔偿的金额。自首的话相对比较多，呃，主动自首可能百分之二十，在这样的一个区间内来量刑。另外一个就是我们现在也有一些裁判文书网，最高院也在努力的推行同案同判。尽可能的能让大家感觉到，在案件当中不会出现过大的差异，从而导致的这种不公平。哦
0: ，所以裁判文书网的一个重要功能是让全国的法官能互相看见其他地方怎么判的，是吗
1: ？对的，对的
0: 。哦，那现在这个社会舆情就使得很多地方不敢去公开这个，特别是比较引起这个舆论争端的这种文书，反而有可能倒过来阻碍这个不同地区间的这种司法交流
1: 呃、像有一些的文书呢，出于保护被害人的角度，也可能会不予以公开，或者还有一部分是危害到国家公共安全的，不太适宜公开。呃，举一个例子，像是强奸幼女罪，虽然说是可以隐去一部分的被害人信息，但是你要是看到了整个的裁判文书，可能也能大概了解到一些细节。啊，就我猜出来这是谁？是谁？对对，这个被害人可能也是一个没有保护嘛，所以这个原因就比较多。
0: 然后刚才程杰您说的另一个问题就是跟比如说这个谅解啊等等这个有关系，因为网上其实经常会看到一些这个报道，举个例子，什么这个孩子呃遇害了，然后这个父母什么就也没有起到过什么抚养义务，然后最后就出了个谅解书，然后拿了一笔赔偿金，就是诸如此类的这个情形，或者比如说在一些案件里面，网民出于这个朴素的正义感，这个舆情汹涌，就认为一定要。应该判这个死刑，但是那这个逝者长已矣,矣嘛，这个生者还要考虑未来的生计，有可能最后达成一些这个呃谅解，对吧？然后有一个这个比较高额度的这个赔偿金等等，那么相应的这个犯罪嫌疑人的那个量刑也会被抵扣或者酌减，那。这里面其实就有一个问题了，就是又是法律和道德的这个冲突，可能会体现的非常有张力在这个问题上，或者说有时候网友的那个表述就会很激烈，比如说什么你卖了亲人的命来换钱，诸如此类的，就就这个从咱专业的这个角度来说，大概是怎么样一个理解和看法？嗯
1: ，其实这样啊，这个问题呢，您其实说到了我的内心的比较扣动心弦的一个感觉了。因为其实我我在做法官期间有着这样的一个案例哈、啊，呃，也跟大家分享一下，就是被害人是一个醉汉，他是相当于有点是个流浪汉，在有一天呢，就是喝喝了醉酒，就是躺在了地上，他可能长期处在这样流浪的一个状态。后来这个被告人呢，在晚上开车的时候，只是坐了一个倒车，不小心就把他压死了。后来我们到了案件到了法院之后呢，我们也在努力寻找这个。被告人的亲人发现他的父母已经去世了，但是呢，在寻找的过程之中就冒出来他三个兄弟姐妹，一个男士和两位女士。这个过程之中，他们达成这个谅解，因为长时间都已经没有和这个被告人有过任何联系了，甚至几十年可能都没有联系的人，让自己的可能亲人处在这样的一个境地当中，但这个时候出现了，很很痛快的就谅解了。然后拿到钱，第一时间就会跟说跟法官说，就快点让我们拿到谅解金，我马上出谅解书，三个人把钱这一分，也比较直接。所以说我们也会在内心里想，如果说这个被告人此时复活了，他愿不愿意接受这样的一个结果？所以所以说，现实生活中确实有很多这样的无奈啊
0: 。但是法官也一定要去照那个手续来处理
1: ，也一定要到这个，因为他就是唯一有权利拿这个钱的人。还有另外一种情况，我们再说一个。其实不仅是中国有这个情况啊，其实在美国也有一个和这情况不能够去比较哈。但是很有意思，就是谁来拿这笔钱？但当时在美国有一个，这们沃尔玛公司底下的一个员工在工作过程中死亡了，在死亡之后呢，就会涉及到他这个有一份人寿保险，然后要接触到赔偿，但最后呢，这笔保险并没有给他的遗孀和他遗孀子女。而是给到了沃尔玛公司，这个后来一双和一双子女简直就是太特别愤怒，就是我的老公死在了你们这个公司的工作场景之下，最后赔偿金还跑到了公司手里，其实是后来，但是公司沃尔玛的角度上就是说我为他投这个人身保险也是一个投入，那我未来的话，我本身要面对你可能不死的结果，要一直给你保险金。我现在投的这笔钱，无非是为自己一旦要换一个工员工，要承担的这个成本。嗯，嗯啊，从这个角度上，资本家有资本家的理解哈、啊。但是这个像这类的案件呢，就是我们法律是尽可能去保护最大多数的人，而不是说出现的这些个别的案例
0: 。但是其实，就是比如说刚刚呃那个呃流浪汉被汽车碾压的这个事情里面，虽然就是他那个兄弟姐妹没有在我们一般。理解的这个世俗意义上给过他任何家人的关怀，但是从法官裁判角度上，就是要把这个呃赔偿金分给他们，对吧？就这个法官，<的>你不能说我引入一个什么这个公序良俗，然后不给你们了。这个法官，即便我知道，就法官个人未必会认同，但是他要这么去判定这个事情
1: 。是的，就是其实法官这个工作和医生会有点相似。就为什么说从老百姓的理解上说，要尽量考虑到人情。但是法官一旦要是把自己的个人的情感放到这个案件当中，其实法官一旦要是把这个人情的思维放进去之后，嗯、可能会反而带来法律上的更大的不公正。<对>因为我们没有上帝视角，没有办法从他们儿时的时候的兄弟姐妹的关系，一直在推断到今天这个程度。那中间的过程，可能也只是听到一家之言
0: 。我明白了。就是因为如果这个过程由法官去演绎，或者对什么人情世故加以甄别，这个空间就最后就无穷大了。嗯，还是承接刚刚这个问题，这里其实还会有一个视角，就是说我们刚才更多讲的，比如说这个呃犯罪嫌疑人和这个被害人、受害人的家属之间，他们之间的一个内部的妥协。那理论上来说，这里面是一个民事的这个沟通嘛，就是你能赔偿多少和我愿意在什么意义上给予谅解。但是从社会的这个普遍的这个正义的角度里面讲，这里面除了当事双方自己达成一个一致之外，还有一种潜在的不公平，是在于因为你有更高的支付和赔偿能力，使得这个同样的这个犯罪不能够得到同样的处罚。就是说我意思就是说，即便被害人的家属给予了你这个谅解，那只是双方这个。自然人这个主体之间的事情，但是在社会这个公共意义上，那不就意味着，比如说开豪车的人更有钱，他撞死人的话更能赔，所以说开豪车的司机这个肇事受到惩罚，可能就在普遍意义上反而要轻一些。这个等于是贫富差距引入到了这个刑事判决的这个场景里面来的，所以其实是会出现这种情况是
1: 呃，但是这个情况呢，其实反过来有另外的两个两个例子。来从另外一个方向，我们理解这个事儿，就比如说吧，我以前判过两个案子，一个案子呢是在一个天桥之上，一个是卖报纸的，一个是在卖卖一些小玩具，两个人之间一言不合，最后打了起来。这个卖报纸的人，他白天其实是干苦力，晚上来卖卖报纸，所以他呢后来在和这个这个女性之间到了法院之后，他唯一账户上只有三千块钱。其实是远远不够赔偿这个轻伤害的费用的，但是呢，这个女性呢也就选择接受了三千块钱，有总比没有好。后来是我去自己作为法官拿到了这个账户，帮她取了钱，因为她连一个亲人都没有，到账户里面取了钱，三千块钱赔好了。然后另外一个案子呢，就是她是开洗浴中心的一个老板，她下面的有一个员工把人打人了，当天也是比较传奇的是呢，其实只是一个轻伤害。有一定的伤口，医药费大概花了五千五千多块钱，但是等到被害人到了之后，他张口就要了四十万，于我来听是非常的震惊的。我说这个钱恐怕被告人不能赔，但是这个被害人就说你放心，他肯定会赔。后来我问了被告人之后，四十万他也就拿出来所以说反过来而言，被告人可能有钱之后呢，反而给被害人一个我们打引号说狮子狮子大开口的机会。嗯嗯。他反而会要付出更大的这个代价，所以老百姓就经常说嘛，哎，找个机会要真被首富打一拳，也很幸运啊，因为他一下就发发财了。就是因为我们这么理解说，说他到底是买的是，我们要如果用着“买”这个词哈，他到底买的是别人的性命和健康呢，还是买的是自己的自由和时间成本？嗯嗯嗯嗯
0: ，我明明白，就是说。等于是他自己的这个，我们用经济学术语叫这个 “willingness to pay”， 就是支付意愿也更高，其实是。OK，
1: 对，因为现在社会上，呃，普遍来讲，除了像交通肇事这样的案件，其实，在出现双方打斗的情况下，不太可能会出现世界首富和一个天桥的卖报纸的人之间产生的争斗的。相对而言，彼此之间会自然而然的形成，像有点像市市场经济一样的。自然的调节，把这件事情给归于在双方来看到尽可能是公平的这样的一个结果。嗯嗯,嗯就相当于说你要钱还是要人，被害人终究会做出一个比较理智的选择。对，因为双方
0: 实际上是在 bargain 嘛，就他们多轮这个博弈，最后找一个均衡价格嘛，就是双方这个边际那个收益上应该是各自认为这个是 OK 的。对，所以才会大家有一个共识
1: 。对，嗯就像你支付意愿更强的人，也要承担更大的成本。他在你的总收入里面占的比可能是一样的
0: 。这个其实是那个，因为经济学里面现在，比如说他有那个犯罪经济学或者法律经济学，呃，经济学的视角其实就是在以一个激励的体系去看待刑事的这种处罚的这个思路。所以，比如说现在社会上经常大家有观点就会认为，就这个事情就要判死刑了。然后那个法经济学的学者其实他们就会提出来，就是说。这个是不合适的，因为你一旦有了这样一个过度惩处之后，就会让法律在另外的边际上就失灵。你比如说，你要是闯红灯就死刑的话，那大家就是闯了一次红灯之后就开始报复社会了，因为这人固有一死，然后我应该犯更多的这个罪行，才让我这个死刑值得。所以其实就是大家就会提出来，就是说在惩罚的过程中要有梯度，不能说我们什么乱适用重点，就任何一个问题我们都把它弄成这个。呃，死刑的这样一个状态，但是其实，在舆论上，当然是大家平时会有这样一种这个呃朴素的这个情感。然后说到这个，我其实就比较好奇，就是说，当我们这个刑法，比如说，嗯、不管是在他执行的过程中，还是制定的过程中，在制定这个惩罚的梯度或者说这个严厉程度的时候，它是基于一个什么样的方式来，比如说得到这个具体的呃数值？范围，比如咱平时说三到五年、五到十年，这数是咋咋来的呢？是根据、嗯、以往的经验法则，比如我们所有的文书或者说既往的案件的情况，还是说国际上或者国内有些什么标准，就是这种犯罪应该大概几年，就诸如此类的，就是等于它作为一个激励体系是怎么形成的？因为从市场的角度来说，其实平时的价格体系我们很好理解，什么一颗白菜多少钱，这个市场里面就。形成这样一个价格了，你如果想扭曲这个价格，那就会出现各种问题，最后会回到这个均衡界。但是法律它好像就不是这么一个市场均衡产生的这个逻辑，那它里面的这些数啊，什么具体的这个值都是怎么形成的呢？嗯
1: 、呃，我想我们的刑法其实相对而言有据可循的是从七九年的刑法。毕竟说改革开放之后出现的刑法，我们综合来判定的话，对于我们普遍意义上的一些刑事犯罪，比如说我们传说中摩西十诫哈当中普遍做到的，就是杀、盗这样的这样的一个罪行，其实相对而言，我们是在世界各国之间还是有一个普遍的标准，嗯，嗯对吧？比如说残忍是残忍的方法杀害那个相相杀害一个人，那要判处死刑啊，或者是。呃，有死缓这个情况，但是对于有一些的犯罪的话呢，还相对比较新。我现在理解，其实这也是一个值得大家讨论的问题，嗯嗯尤其是和法经济学相结合的问题。呃，我们举一个比较新的罪名，是环境污染罪。这个的罪名对我们来讲比较新，七九年刑法没有这个罪名，但是到今天这个程度，它又是一个特别需要综合考虑到经济领域上的一些问题。就比如说，你要是倾倒多少的废水。达到用多少年的刑期？我们现在说三吨呢、啊，三吨是入刑的，倾倒三吨的废水废物是入刑的。那这个三吨是如何计量的
0: ？对对对
1: ，它是要考虑到我们可能会和环境部门呢、啊，还有做这样的一个平衡。但是其实它在罚金上面，呃，我现在理解，当然我们前期是会要做一个充分调研，立法的时候的调研。但是其实它的颗粒度是可以更细的。这个部分我不知道哈，在我们做这样的立法。的过程之中的法经济学下的参与度有达到多少？是环境专家的方面的学者，我们做这样的调研的颗粒度达到什么程度？但是目前上来看的话呢，呃，个人认为还是可以颗粒度更细的。就比如说，呃，怎么去平衡职工权益？嗯嗯。和这个被污染的环境的使用者的权益，还怎么去平衡经济上的营商环境和环境权益的这样的平衡？嗯嗯。还有如何去？平衡就纳税的这个税收上面的收入和这个环境受到污染之后产生的这个经济上的负效果的后后果，这个之间的平衡其实是一个非常精量、非常精细的计算。那从现有的法律上来看的话，呃，可能还是需要更细化来讲。所以说，您刚才说的问题是比较好的，在简单的犯罪当中，呃，我们想还是有一些所谓的约定俗成吧，啊，这样的延续，我们会细微的做做出调整。但是呢，在一些很新的犯罪、经济问题，就是牵涉的经济的领域的内容比较多的部分，还是需要更加细化的颗粒度的。所以从这个意义上讲，其实法律是一个很现实的
0: 领域，就是说它一定就先有一个现状，然后呃，比如说这个之前怎么规定，呃，在之前规定的基础上，我们现在做怎样的修改？或者说，就是这个现实情况怎么样，我们要对它进行一个回应。就它好像和那个，比如说数学物理那种，就是我理论上有个最优的那个东西，然后我算出来什么，这火箭应该这么发，它就能发得上去。它不是从这样一个角度来解一个理论上的最优，它是一个，它要有一个现实的和历史的逻辑，然后说我们在这个基础上去讨论这个事情。它不是说你能抛开这个现实的土壤，就是咱在脑子里做运算来聊。去讨论这个东西的，因为我之前一直对法律的理解是它很逻辑和理论，但今天跟你聊，我就感觉它其实是要很现实，就是说它不能以一种与历史断裂的方式去往前推进这个东西，对吧？我们是可以修改这个刑法，但我们毕竟之前有一个刑法，就那就是我们现在讨论往后怎么走的时候的一个基础的东西，而不是说我们抛抛开那个做个什么理想中的刑法，然后直接把这个理想中的刑法立一个法，它不是这样一个从。理论最优推出来的逻辑，更多是从现实出发去逐步优化它的一个逻辑是
1: 。对的，我觉得您理解的是比较准确的。<Okay. S 2> 就是我们经常说法律是最低限度的道德，嗯、但问题在于什么是最低限度的道德？嗯、是像边沁的这个功利主义算是最低限度的道德，还是我们儒家的思想是最低限度的道德？它的每一个时期一定是会有不同的答案的。嗯
0: 嗯嗯。说到这儿，就之前有一个案件，可能很多听众都会关注到，就是应该是哈尔滨还是哪里，就是他那个楼进行改造，然后破坏了这个楼体结构，就使得所有这个呃这栋楼里的这个房主的权益都受到了损失。然后你虽然可以对这个做出这个改动的人进行这个什么立案调查，因为他破坏建筑物的呃结构，影响公共安全等等，但是他其实没有这个赔付能力。然后当时就引发了这个热议，因为一方面就是说等于大家。嗯，从房主的角度来说，什么辛辛苦苦攒一辈子钱买个房子，结果现在这个楼变成了危楼。但另一方面，就是网友也会提出来说，嗯，那当事人赔不了，如果地方财政呃政府来兜这个底，那又动的是纳税人的钱。但其实纳税人并不对这个事情承担什么这种义务。我,我不知道，就是有点类似于这种两难的这种境地。就一方面从呃受到伤害的这个主体来讲，那当然你要给他一补偿，否则的话那是无妄之灾。但是这个主体又不具备这种这个赔偿的能力，这种情况下，咱一般是会遵循一个什么样的逻辑来进行这个设计呢？这个是在刑法里面有规定的嘛？比如说什么时候国家可以把这个锅接走，什么时候就没有办法，那就被害人这个自认倒霉了，就是
1: 。那对这个问题的话，我想理解它是它是现相当于牵扯到三部分的法律，一个是民事，然后是刑事，再就是行政法。其实从国家来承担这个赔偿的，我想是古今也好，是还是中外来讲，都没有这样的，就是都不太合适。嗯嗯，对，因为确实像您说的，首先国家在这里面，国家赔偿，国家到底做错了什么？然后另外是纳税人的钱，所以说如果真的有国家介入的话呢，在中国呢，它是有个特殊性，有可能它会出于维稳的考虑啊，让国家介入来安抚一下群众。但是它又有问题，那就是这种情况并不会只发一例，那它如果说在多发，甚至会被被有一些人恶意为之的情况。对，那就
0: 有道德风险问题
1: 。对，它还会增加地方财政的极大的这个压力。所以说呢，另外一部分就是我们说民事赔偿，原则上确实是有赔偿主体的，不管是说这个呃影响这个墙体结构的人、装修工人啊，还有这个房主，还有房的呃房的租客啊，另外就是。呃，甚至物业可能要共同可以承担这个责任，但是像哈尔滨这样的案子的话，呃、这个楼体，但是它要是墙体要受到破坏，那可能是数亿数亿元的这样的赔损失，嗯、可能这四方主体也很难很难去完成哈。其实比较有参考意义的上面的一个考虑是，美国有过类似的情况，就是危楼倒塌造成的人身损害和死亡，我、嗯、应该是加州还是某个地方吧，它就是导致了上百人的死亡在危楼。最后赔偿了十亿美元，这十亿美元是由谁来承担的呢？是由保险公司来承担的，进行了一场集体诉讼，来由保险保险公司承担。那当时
0: <实>得投了保险才行。
1: 对，其实美国这就相当于美国的开发商在建楼的时候都会有这笔保险，但是这个问题呢，可能在中国并不存在。嗯。那现在我们现在有的人说是我们房屋每一个私有主体是不是给自己的房屋做一个保险，居家险啊？但是这个保险没有几个人会真的会真的保。而且，就算你保了之后，这个部分也未必是会赔偿的，可能不在可保的范围内。嗯、所以，但是呢，这个这样的案例会不会给我们这样一个启发，就是考虑这笔保险是不是要由开发商在建房的时候就考虑给他投进去，或者是说呢，可不可以由政府在我们的一些，尤其是自建房上面，来由政府出资投一部分、保一部分的保险？
0: 哦，我明白了。所以说，就是其实这个并不一定在一个法律框架里面去解决，而是说它可能在民政的一些这个规定，或者城建什么住建部门相关的这个规定里，如果能做一种这个呃相应的规范的话，那当然这个事情可能解决不了了，因为不能事后追加保险。但是在未来中国可能就在这方面会有一些这个新的规定，使得这种境况如果再发生的话，它能有一个解决法。
1: 对，而且现在这个问题还是比较有个现实意义的。它不仅是出现在这个情况，现在很多楼也都开逐渐老旧了，他们也都会有一些危险性。那这样的楼体，包括说我们的维修基金是不是足以承担？嗯，那这些、嗯、尤其是摩天大楼，他想再扒掉重盖的可能性其实是很低的。嗯，那后期的话，怎么样赔偿和赔付？会不会有可能保险公司或者国家在这个部分做一样一个妥妥善的安排？它可能影响到的是，不仅是这样的一个极端情况的发生哈、啊，可能让每个老百姓都会受益
0: 。刚才说到这个保险，我就顺便问一下，因为那在小说里或者什么影视作品里经常出现，就是，呃，比如说通过谋害某个人，然后去获取他的那个保险相关的这个，呃，赔偿，呃，等等，呃，也包括就是这个，因为保险这是经典的经济学问题嘛，它里面有道德风险，就一旦我被保了之后，我就。不在意那个风险，因为有人帮我兜底，所以保险经常他会把那个赔偿的要求设得很苛刻，就是你一定得证明你符合了这些标准之后，我才能赔付，否则就是你自己的问题，我不可能都赔。所以就是从形式的这个角度来看，那保险在某种意义上其实是对生命的一种定价和对某种犯罪的一种隐性激励，其实
1: 。对的，对的，因为保险这个事物吧。其实他的这个道德层面上的这个历史严格啊，其实很有意思的。他一直到十九世纪的中后期，在整个欧洲，因为他是个舶来品嘛，嗯、在欧洲在十九世纪中后期才被开始逐渐的接受。在之前的话，其实从十七世纪开始，大家都考虑过有这个东西，但是没有人同意，大家都觉得他是典型的把人命做定价的一个情况，嗯、就是人寿保险，嗯、所以大家都觉得很荒谬。怎么可能有这样的东西？除了英国哈，英国是一个比较特殊的国家，他就把保险某种程度上当了一个赌博，就是有的时候船员在出海之前，哎，可能会有人最开始是在小酒馆里面给船下注，说这个船会不会会不会沉没？一开始是给自己的船，到后来开始赌别人的命和别人的船，出现这样的一个情况，还有人到后来延伸到，比如有原来有八千多个德国的难民来了之后，他们会想这一周内会死多少个？来下赌局，他最早的时候，保险和赌博是连接到一直到一七七六年的保险法的出现，才把它给设定为可保利益，就只有在可有可保利益的情况下，你才能设置保险。嗯、就比如说，只能给自己的亲属，对你不能胡
0: 乱开盘，不不能
1: 胡乱开盘，开别人的命啊！它其实本质上就是，因为因为时间长了的话，大家会逐渐的对人命产生一种漠视的心理。
0: 对，而而且这里面这个激励效应很明确嘛，就是如果咱比如说百分之八十的人赌，这要死三百个人，没死够的话，那就会有人去想让他这个够这个数嘛
1: 。对对对，他有反向激励。啊。对对对，对但是而且中国的话，其实中国人一直觉得不肯把保险这件事儿明说的原因是说是因为和死亡挂钩，大家中国人比较忌讳死亡这件事物。嗯、但是反过来的话，后来你们说有一个保险的 slogan 啊出来之后，突然让保险量激增。他不再说这和人命挂钩了，而说是你保一份保险，你就会说将来有一个人在替你对家庭承担责任。自从这个 slogan 出现之后，保险量激增，因为大家就在这个事情从道德上接受它了
0: 。嗯嗯。哦，所以保险的起源，呃，就它是原生在欧洲是吧？就是中国是从国外学来的，等于是
1: 这个。就、啊、它相当于还是一个舶来品。因为中国最早的话，可能有赌这个概念，但是保险它本身是一个经济产物，其实金融产物本身也是我们理解为一个舶来品。中国式的金融，您做经济学的，可能我是一个感受，就是中国的金融可能最早只是这种孝道哈，也反过来是一种金融产品。是，但是呢，真正意义上的这种比较新颖的金融产品和和这个经济的这个产物，还是很多都是舶来品的。
0: 对，我我都没想到过，在这个保险诞生初期，还有一些这种道德上的争议，因为咱对保险都很习惯了嘛。我们一来到这个社会上的时候，它就已经有这个东西了我。刚才你一说，但是它其实很容易理解，就确实它里面有一个这个反向激励的这个效应的这个问题。我刚刚刚说到这个，我就顺便连带想到一个问题啊，就是说，呃，我们很多时候这个就是社会的发展其实是很快的。然后，于是这个法律的变动，其实它反而是非常就是严谨的。你你不能说咱每个月修一次法，它一定是一个这个呃很郑重这个呃很大的这个事情。但是那这个样就自然而然的会出现这里面会有个 gap 或者这个预期的落差的问题。比如说最近呃很受大家关注的就是这个未成年人如果有很性质恶劣的犯罪，但有那个未成年保护法，好像就不能对他处以我们在朴素。正义的感觉上应有的呃那种惩罚。再比如说，原来就是因为刑法它有个激励作用嘛，我记得当时有那个药家鑫案还是什么，就是说这个呃撞伤不如撞死，因为你要撞伤的话，你要一直赔他的医疗费等等，你直接撞死了就一次性赔偿。然后应该是吧，药家鑫案就是这样一个情景下说，就是他撞了这个人之后，他是什么碾压或者是拿刀捅他，反正就想把这个被害人害死这样一些情况。那那就是从刑事诉讼的这个。角度来说，就是比如说，不管是咱作为法官还是这个律师，当出现这样一些情况，特别是这个法律里的有关的这个规定不能很及时的呼应当下的这种情形和大家的关切的时候，会秉持一个怎样的原则和态度去处理呢？呃
1: ，首先，这个我理解呢，普遍意义上来讲，呃。我们比如说对未成年这个问题也好，还是对这个像药家鑫这样的，就是怎么说撞是撞死还是撞伤这个这样的一个争议，其实从法律人的角度上来讲，他理解和是和普通人理解是不一样的。嗯,嗯就是我们绝对不会觉得撞死比撞伤更值，为什么？因为我们在算经济账的时候呢，会看到，你看撞死是看起来成本是有一个固定的，但问题在于你撞伤之后。虽然说未来会有一个不同的呃，不停会有医药费呀、护理费这样的一笔经济账，但是在撞人的过程之中，如果你撞没有撞死的时候，还存在你可能当时他只是一个轻伤、嗯，嗯嗯，那这样的话，他的整个的经济费用并不见得会比撞死更多，这是一种可能。另外一个就是现在都有天眼和监控录像，那你在撞的过程中是否有碾压，他直接就会把一个交通肇事给转成一个故意杀人，没有人会想因为这个原因而不想花钱。要选择让自己死刑吧，嗯嗯，嗯对，所以说从一个法律人的角度上，这个这样的一个谣言啊，首先我们就觉得我们是不太会这么理解，撞死就比撞伤强，但是它广泛存在于民众之间，嗯，所以这就说明是我们的普法的问题了，嗯、是不是让大家真的要搞清楚来算这笔账啊？每一个人知道，如果药药家鑫当时就知道这个道理，他肯定就不见得会选择碾压了，他算了比错,错的账，他算了比错的账，但是随着这种玩笑越开越多。可能就是大家就真的这么认为了。另外就是说，关于这个，呃，关于这个未成年人的犯罪，呃的年龄的问题，其实它虽然说是一个，呃，可能说大家理解为略微滞后的一个改变啊，但是事实上它是一个应该是极其谨慎的一个改变。就是比如说，在故意伤人、杀人或者用残忍手段致人伤残或者死亡的情况下，把这个年龄给降到了十二岁，因为原先是十四岁嘛。嗯、那这个决定。其实是一个又是社会学又是法学的问题
0: 。这里的谨慎，它体现在什么上面呢
1: ？就是说，如果说我们把这个问题不是做一个泛泛的讨论，而是他就是我们周围的一个孩子，你看到他十二岁，他是不是真能认知到这一点？或者是如果这个问题社会学家、心理学家，所有人都介入进来，尤其对儿童有个深入研究的人，那他在十二岁的时候，是不是真的认能认知到这样的恶劣性？可能有些小孩长得比较成熟，有些小孩就是。很傻，还有一些小孩呢，处在一个非常糟糕的家庭环境之中，可能犯罪心理上面已经极度扭曲的这个情况，那我们要综合考虑很多的问题。其实日本在改到12岁的时候，也是当时出现一个神户杀人案、啊，是实在是非常恶劣，因为杀人手法很恶劣，而且这个小孩的智力程度。显然是已经超过了十二岁的情况，嗯、才让大家引起了这样的一个关注，从而改变了这样的一个刑法。通常来讲的话呢，我们在法官在这种没有像如此重大的这样的一个情况之下，呃，如果涉及到个案的情况下，法官会考虑到一个弹性，因为每一个审案的法官自己还是有一个呃对案情更加了解的情况。如果发现了这个情况，可能会有一个显示公平，或者是说对被害人和被告人极其不公的情况。会考虑用一些其他的、一些法律的技术手段，尽可能呢在量刑上稍微的轻一点就比如说举最明显一个例子，就是在遭受家庭暴力的妇女，嗯，反过来杀人的情况，嗯、那我们要综合考虑。另外就是说，在看到自己的妻子被强奸的状态之下，非常激昂的去杀人的，像这个问题，我们法律没有办法做一个细化的，发生一件事就出一部法。把每一个情况都讲，还包括原来的是乳母杀人案。嗯，但是你最后你看，在整个的法官，即使说没有舆论的压力之下，法官尤其是三个人来共同，就是合议庭有三个人嘛，来共同做这个决定，还是会有一个相对公平的，大家能够接受的结果
0: 。这个我们两个细节问题，不知道这个能能不能讲？一个是就是这个合议庭，我们平时经常会提到这个名词，合议庭它是一个票决机制嘛？比如说是三个人有两个人认同。某一种判决最终就这样判决，还是说他得是一个完全一致的这个机制？就三个法官有一个不同意，咱就得再商量这个案子怎么判？就是他所谓的这个合议是种什么意义上的这个合议呢？嗯
1: ，合议的话，就是如果说一些简单的案子啊，比如基层法院我们处理的简单的三年以下的一些案件，适用简易程序，情况也很明显，就是也很清楚这一类的可能是由一个独任法官再加上两个人民陪审员。我们可能就能做出这个决定。通常来讲的话，法官自己有一个独任的自由裁量权，因为情况比较简单。但是呢，涉及到像二审法院也好，还是一些重大类型的案件，通常都是由三个法官来组成的。那这个三个法官之间有一个承办法官，这个承办法官一定是最开始来全程的参与这个案子，包括写一些文书啊、了解案情的人。然后他会把这个情况，在大家加上审理和阅卷的情况，会讲给其他两个法官。然后其他两个法官也会参与庭审，他的意见一定是在这里面相对比较重要的。那其他两个法官呢，在这个过程中也会产生自己的想法。所以一般情况下，合议庭内部会在这个问题上做一个比较，呃，审慎的合议。这个过程有的时候都不是一次两次哈来做这样决定。比如说最后可能会出现像二比一这样的情况，然后我们将这个结果做出来。但是呢，如果说出现了什么问题呢，就是。呃，承办法官坚决不同意这两位的意见的时候，三个人可能会把这个案子会在提到审判委员会上面，大家一起来讨论这个问题，然后最后做出一个相对的、相对比较呃尽可能周全的一个结果
0: 但是，比如说咱国家这个法律规定里面，包括司法文书的这个写作里面，咱们不会像美国那样，什么有法官持异议，然后把这个异议给附在后面，就不会出现这种情况，
1: 对，不会出现。其实这个呢，也是从我个人理解上，嗯、呃，我们觉得我们可以考虑改进的一个部分。而且不仅是在这个部分哈，其实现在的因为案件量确实是很大，每一个法官，像我当时做刑事法官的时候，一年要处理三百多件案子，是、哦、每天一件，相信是,是每天一件。而且你还双休日还还得刨掉的话，那可能就是每天好几件了。所以在这样的一个压力之下呢，可能没有办法像美国法官这样说理这么清楚。但事实上，如果说法官在说理的部分说得更清楚一点，或者是参照像美国法这样的，把每一个法官的意见都给写在后面，透明化这个整个裁判的过程，其实是对老百姓的一个、对普通公民的一次又一次普法的过程。而且其中有一些，但是个别的案件的时候，有些法官会写的，甚至把一些自己的感受都往里写进去了。那我觉得，其实我反而觉得这样的判决是很好的
0: 。哎，这这个我我不知道。比如说，这个从工作量上来说，美国的法官是要比中国法官平均意义上要轻松一些，是吗？就
1: 是、呃，我是呃发现就是就是确实如此，因为我在美国的时候，呃，见过就是很多法官嘛，包括我们还开过一些圆桌会议，全国全世界各地的法官都会来坐着，确实是相对于中国的法官的工作量呢。呃，是相对最多的，而且呢，法官助理也是。其实很早以前，像我们，我当时我记得我二零零八年做法官的时候，那个时候还没有助理，就相当于自己订卷，自己还要写写写编页码，然后自己审判，自己开庭，这个全程的过程的压力是很大的。但是美国法官的话，他的助理啊，他的这种就是标配啊，还有一些其他的工作。都是有很多其他人来承担的。另另外就是案件量确实没有中国法官这么大
0: 。这个和我们平时认知其实不太一样，因为我们认知里面是说，就是中国人好像就是对司法工具调用的没有那么多。外国人是说，一点儿事儿我就要去诉，然后把它搞成一个很大的这个事情，什么一丁点儿事儿，那牵扯原则，我们就是一个重大的案件，然后大家各抒己见什么。呃，辩论公开还有什么乱七八糟的上诉，然后一直到最高法等等，所以我们大家观感中、印象中好像就是中国人并不是非常频繁的调用这个法律的这个工具和司法系统作为这个解决争议的渠道，但是它看起来好像咱还是人口基数大一些，各种情况发生的会多一些。还、呃、还有就是程杰刚才说的那个，想问一下，一个是刚才说的那个合议庭问题，另一个就是说，呃，当我们为犯罪嫌疑人辩护的时候。那一种情况下，就是他是被冤枉的，这个我们要帮他证自证明清白，这个是比较容易理解的。但是如果比如说他确实犯有一定的这个罪行，但是呢，你站在雇佣关系的角度讲，律师是就是受雇于他，要为他进行这个辩护的。这个时候，这个职业道德和个人道德之间是不是会有一种冲突呢？我知道这个问题可能比较那个小白啊，但是我从旁观者的角度来说，就你比如说，如果是为贪官。或者这个贪污的罪犯，或者去辩护，或者说呃较为恶劣的这个伤人的这个案件，我我看公开报道的时候，一般他还是会有辩护人，即便他自己说我不请律师了，都要给他指定什么法律援助的律师来给他进行这个辩护。那在这个从业的场景里面，这个律师是一种什么样的心态和出发点来？不管是你开展工作还是发表辩护意见，他是一种什么想法和思路？
1: 对，这个其实您说的，呃，确实是我内心里面对这件事情也会觉得很难讲，因为呢，其实我们在看一些影视剧的时候，我就会产生这样的疑惑。那比如前两天周迅演的那个电视剧里面，他把那个自己当事人的对立方直接给送过去报案给自己的当事人了，我当时就觉得，哎，我说这个情况是可以的吗？这种这种观念的输出是没有问题的吗？但是，而且这样的影视剧还很多，嗯、啊、另外就是确实也有部分的律师，因为替自己的这个被告人的这个辩护哈、啊，呃，受到了一些呃，就是司法的一些训诫，嗯，呃，当中可能是不排除他们有一些逾越了自己的职业道德的部分哈、啊，过度的维护了自己的当事人，从而在这个问题上可能也会触及到法律，但是总体说来的话呢。我们其实秉承的一个律师的职业道德上来讲，呃，就是我们是属于一个代理人。那代理人是什么意思呢？是就如同他自己这样的一个身份。而且律师如果是在刑事案件当中，整个的刑事诉讼法其实并不是保护被害人的，也不是保护老百姓的，他是来保护被告人的。嗯嗯，嗯对，他是刑事诉讼法是保护他的权益的，因为对面是一个强大的国家机器。对，然后这边呢是一个。虽然犯了错，但是只是一个自然人。那我们面对这样的情况下，其实是需要有一个强有力的辩护，来来把这个天平给摆正的。所以我，我我我的个人理解，法律人的理解是，显然认为是要坚定无疑的，只要不在侵犯第三者的权益的情况下，嗯、是要坚定无疑的站在自己的被告人的这边的
0: 。但我我总也听下来，就是特别是。呃、嗯，就律师当然有很多种了。首先就是，呃、嗯，诉讼律师相比于非诉律师而言，他要更直接的处在这个矛盾和冲突当中。然后，刑事诉讼，因为他这个性质本身决定的，他又和一般什么咱俩这个合同有个纠纷又不一样。这个职业好像对这个人，我指的是律师一个自然人的角度来讲，他在各个维度上要有非常多的这种考验。或者说，就是对于这个人的心理啊，各个方面，他是要有一些这个要求的。我我举个例子，就我刚才随便想到的。如果这个律师他共情能力过强，或者说他对于这个就是一些悲惨的这个境遇啊等等，怀有非常强烈的这种个人的情感，他可能跟他这个履职是有一定的冲突的，在某种意义
1: 上。对的，对的，就是我想是律师的他。和像医生医生一样，就是大家还是应该在社会上来遵守自己的最高的职业道德。那就是医生就是为了救人，那律师的话就是应该为当事人提供最好的辩护或者是代理。嗯嗯、但是呢，确实也有一些像您说到了诉讼律师和非诉律师、啊，就是非诉律师呢，在某一些经济环境之下，比如 IPO 律师啊、上市律师，他们会有一些签字嘛这样的问题。其实，律师本身也会有一个身不由己的点。那就当事人他有很多的核心诉求，他希望能上市成功，但是呢，右右右手的话还有我们是说证监会的这些规定合规性合规性在里面，所以确实是有有个别律师会因为签字不合适或者没有行使自己的审慎义务，呃而遭到这样的处罚，但是或者是承担赔偿责任，但我认为这个部分是没有问题的、啊，嗯嗯就是说因为律师除了有这个忠诚的代理的义务，还有个核心的是要审慎义务。啊，就是我们不能够去违反整个金融市场的秩序，来，就是只为了个人利益来，来来行行使自己的所谓的律师的这个权利哈、啊
0: 。OK， 因为我昨天在知乎上看了一个问题，就有人提问，就是说共情能力强的人是不是不适合当医生？因为医生每天都在面临这个人世间最极端的这个生老病死的状态和各种家庭的这个纠纷和冲突，然后下面就有人举了各种例子。就自己亲身经历来表示说，确实如此。就如果你共情能力太强，这个医生就不用干别的了，你每天都在为这个病人而感到感同身受，那、就是会影响你自己履行你作为一个医生治病救人的这个根本的这个职责。那现在听起来就是说，这个律师其实特别是什么刑事诉讼啊这种子领域里面也有类似的，其实这个要求吧，就是作为他的从业者要具备一些这种心理上的。精神上的这个，呃、特质和禀赋，你至少要能保证你正常履行律师在这个司法体系里面所应该承担的那个呃责任，对吧、嗯？对的，对的。Okay. 我我最后还是再请教几个东西啊，就是因为这个和经济学其实比较相关，就我们平时就就会说很多这种什么思想实验或者博弈上的这种这个、呃、东西，比如说电车难题啊，等等等等的。就是，呃，经济学上其实它有很多这种讨论，因为经济学核心是你可以算，呃、有价格等等。那在法律上去讨论这种问题的时候，不管是学理上还是实物当中，呃，大家会从一个什么角度来破这个题呢？你比如说，咱说个电车难题，什么搬动不搬动，就少的人还是多的人，尊重现状还是尊重多数人利益等等，在这样一个情景里面。我们从法律实务的角度来说，大家是怎么去想这个事情的？嗯
1: ，对，就是这样的思想实验，其实更多的还是应用在了这个法学的学术研究上。我们在实务之中呢，呃，在展开这样的讨论是相对少的，而且我会认为，反正反而社会上的讨论也是相对少。嗯。但是它其实特别有意义。就比如以电电车难题来讲，电车难题呢，嗯，初步来讲的话，最简单的就是这个电车工人。要面左面面对一个人，右面面对五个人，就往往哪里往往哪里撞这个问题。但是他其实要再延伸来讲的话，他还有很多的分析。就比如说，这个如果不是司机，而是在远处观看的一个行人，假设就是我们本人，嗯、这个时候如果说我现在推了一个人下去，来救了剩下的五个人，那我是不是还要去推这个人？因为很多人在在选择当时撞向这这一个人的时候。但是他不会选择推这一个人，那这个问题其实就会延伸到不仅是人命的价格的问题了，嗯,嗯，还会延伸到在主观的恶性和道德层面上，这个这些内容对我们在司法上的立法其实是很有价值的。就是大家对这件事如何理解，是主观恶性的成分在里面，还是说只是人命的价格？我们会展开更多的讨论。还有一个简单的一个案例，就是说，呃，这也是一个思想实验。就是如果说我现在此刻对一个人来实施酷刑，才能知道他把这几个被害人给放到哪里。嗯嗯。嗯那这个情况下，我要不要对这个人实施非常残忍的酷刑？其实这个思想实验最终会导致的就是管他的某的这样的监狱是否是合法的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是美国在对待恐怖分子的时候，是不是要施以酷刑？那他这样的思想实验的讨论是很有价值的。那就是如果说这个人只是一个被害人，我到底要不要对他实施酷刑？但如果是一飞机的人呢？要不要实施酷刑？嗯嗯就是，而且电车实验的难题的话，在在实际生活之中是有存在的。就是当时美军在和追捕塔利班的时候，当时就有四个士兵，当时是在埋伏，埋伏到就是塔利班的恐恐武装分子啊。这时候过来了，呃，一个牧羊人带着两个孩子，四个人就开始像一个犹豫，因为很确定这几个人肯定是无辜的，但是他们看见自己在埋伏。所以四个人就要内部想想做投票，其中这个回忆者他说，当时他内心里面有一个基督在告诉自己，说不能杀无辜的人，所以说他投了关键的一票，因为其中有一个人是弃权了，有一个人呢是支持杀人，一个人不支持，所以他这一票最终是选择了放弃把这几个人打死，但是旋即在基本不到一个小时之后，就出现了一百多个武装分子，来对他们进行扫射，他的三个战友就死亡。而过来救济的这个来救助他们的一个直升飞机上面有十六个士兵，也当场都阵了。所以他在回想这段的时候是是满怀满怀的后悔的，就是如果在倒流，他肯定不会做这样的选择。但是这个问题如果说也是类似于电车实验，那我们到底是不是要对这个无辜的人来进行扫射？
0: 非常感谢啊，聊了很多司法实务的东西，因为我觉得我、哦、我之前这个没有那么深入的了解。您同时做过法官和律师，似乎这个视野还是不同。因为之前来聊的这个法律的这个领域的朋友，更多还是就是他毕业就是进到律所里了，所以他没有就是站在这个法院审判系统的角度对这方面的这个认识。所以说，我觉得今天您提到了很多角度，就是之前。朋友来聊的时候，他所不具备的，所以说还是非常感谢这个宋律师来为我们分享这些内容。啊
1: ，非常感谢 Garrett。